0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Vor der Kita in Hiddesen an der Theodor-Heuss-Straße steht ein Mammutbaum. Der ist ungefähr 10 Meter hoch und große Geschwister hat er. Die stehen nicht in Hiddesen, sondern in Kalifornien und sind bis zu 90 Meter hoch. Wenn der Hedesa-Baum weiter wächst, wird er vielleicht in tausend Jahren auch so groß sein. Ein Baum, der in den Himmel reicht. Nicht zu vergleichen mit den Buchen im Teutoburger Wald, die kleiner bleiben und auch mir schon groß vorkommen. Die Riesenmammutbäume in Kalifornien sind die größten Bäume der Erde. Nur sie schaffen es, Wasser gegen die Schwerkraft bis in die Krone in die Höhe von 90 Metern zu saugen. In der Schule, als ich noch zur Schule ging, verteilte einmal mein Biologielehrer Mikroskope. Immer zwei von uns mussten sich ein Mikroskop teilen. Und wir bekamen dann eine Haushaltszwiebel und Rasierklingen und haben die dann klein geschnitten und unter diese Mikroskope gelegt einen gefärbten Wassertropfen draufgesetzt und beobachtet, was wir gesehen haben. Die Lampe warf dann Licht durch die dünne, gefärbte Zwiebelschicht und wir versuchten, etwas zu erkennen. Unter dem Mikroskop waren die Pflanzenzellen zu sehen, die sonst dem Auge verborgen sind. Eingefärbt lassen sie sich mühsam erkennen und dann auch bestimmen, wir haben dann mal versucht zu so zeichnen, was wir da gesehen haben. Und ich fand immer erstaunlich, dass selbst der größte Mammutbaum, der heute bekannt ist, einmal vor langer Zeit nur aus einer einzigen Zelle bestanden hat. Der größte Mammutbaum Nordamerikas, der General Sherman Baum, war auch einst mikroskopisch klein. Heute ist er etwa 1900 bis 2500 Jahre alt. Mikroskopisch klein am Anfang in einer Zelle, dann ein Same, ein Pflänzchen zur Zeit Jesu und jetzt der größte bekannte Baum Nordamerikas. Aus kleinstem Anfang schoss er in die Höhe und ist jetzt der größte. Die Familien Winkelmann und Büttner, die heute ihre Jungen zur Taufe gebracht haben, denke ich, erleben täglich Ähnliches, wie aus dem kleinen Anfang ein kleines Kind wird, ein immer größeres, größeres Kind und irgendwann mal ein großes Kind. Und auch dort war der Anfang klein, klein wie vielleicht ein Stecknadelloch in einem schwarzen Papier, was man gegens Licht halten muss, um das Loch zu sehen. Und aus diesem kleinen Anfang sind nicht nur Lennox und Laurens entwachsen, sondern jeder von uns. Alles, was groß ist, beginnt im Kleinen, im Unscheinbaren, im Verborgenen. Ich lese Worte aus dem 49. Kapitel des Buches Jesaja. Hört mir zu, ihr Inseln und ihr Völker in der Ferne. Merkt auf, der Herr hat mich berufen vom Mutterleibe an. Er hat meines Namens gedacht, als ich noch im Schoß der Mutter war. Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht. Mit dem Schatten seiner Hand hat er mich bedeckt. Er hat mich zum spitzen Pfeil gemacht und mich in seinem Köcher verwahrt. Und er sprach zu mir, Du bist mein Knecht Israel, durch den ich mich verherrlichen will. Präsidenten, Staaten, die erste Firma, die eine Billion Dollar wert ist. Marathon-Weltrekordläufer, Popstar, Bischof. Macht, Ruhm, Reichtum, Stärke, Härte, Kraft. Nach oben auf den Gipfel, höher, weiter, schneller. Autoquartett, von 0 auf 100 in 1,9 Sekunden. Weltrekord. Mehr ist besser. Das große Anwesen, das schwerere Auto, die Fernreise am langen Wochenende. Mehr in weniger Zeit. Der Himmel ist keine Grenze. Aus der Stratosphäre stürzt sich der Fallschirmspringer im Raumanzug auf die Erde. Niemand will schwach sein, am Ende sein, keine Kraft mehr haben. Schwach sein, Schwäche zeigen, klein sein, etwas nicht können, den Anforderungen nicht genügen. Wir bewundern die, die oben sind, die stark sind, die groß sind. Das Schlimmste ist die Schwäche, sagt der Mann, der mit seinem Willen sich und seine Familie zu Höchstleistungen getrieben hat. Jetzt ist er am Ende des Weges und dankbar für jede Zuwendung. Sein Wille ist noch stark, aber die Schwäche, sie folgt ihm nicht mehr. In der Öffentlichkeit sind die Starken die Leistungsträger, die wie unsterblich scheinen. Mit muskulösem Oberkörper reitet Herr Putin als 60-jähriger plus-x-Napoleon-Wiedergänger auf seinem Pferd. Schwäche, Verletzlichkeit können nur eingestanden werden, wenn sie überwunden sind, um damit anzugeben. Im Präsidentenbüro steht ein Gerät, das aussieht wie ein Bügeleisen. Aber es ist ein Gerät, was UV-Licht ausstrahlt denn der starke Präsident hat Angst vor den kleinen Keimen, die man nur unter dem Mikroskop sehen kann. Er fürchtet, da könnte sich was im Kleinen entwickeln und schon ergreift er eine Gegenmaßnahme. Stärke zeigen geht nicht mit Männerschnupfen. So bewundern wir das. Aber das endet. Ich lese noch einmal Jesaja vor. Ich aber dachte, ich arbeitete vergeblich und verzerrte meine Kraft umsonst und unnütz. Doch mein Recht ist bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Ich zeichnete eben Laurenz und Lennox mit dem Kreuz. Es ist das Kreuz, das hier hängt. Es ist das Kreuz Jesu Christi, der Gewalt, der Gewalt, Ausgeliefert starb er, er wehrte sich nicht, er ließ es geschehen und wurde gesehen in aller Schwäche und Verletzlichkeit. Nackt und in aller Öffentlichkeit vor aller Augen sterben, schwächer und entwürdigender geht es kaum noch. Ein letztes Zittern, dann ist die Kraft am Ende. Und da sagt noch einer, die Natur ist grausam. Der schaut nicht, was Menschen dem Menschen antun. Seht, welch ein Mensch, er hängt dort am Kreuz. Die Gewalt feiert ihren Sieg, haben vielleicht die Römer gedacht. Dabei ist es der Sieg Gottes über die Gewalt. Wir wissen nun für alle Zeit, dass die Opfer unschuldig sind. Wir wissen, oder wir sollten es wissen seitdem, dass die Schwäche uns menschlich macht, dass das Mitgefühl mit den Opfern der Gewalt uns stark macht, dass meine und deine Verletzlichkeit uns ausmacht. Und so haben wir heute Laurens Friedrich Paul und Lenox Hiever getauft und mit dem Kreuz bezeichnet, damit sie wissen, was wirkliche Stärke und Menschlichkeit ist. Gott kehrt um, was in der Welt groß ist und wendet sich uns in Schwäche zu. Nicht mit Gewalt und Herrlichkeit auf einem weißen Pferd wie ein Kaiser, sondern auf einem Leihesel als Wanderprediger. Nicht mit Macht, sondern mit dem Wort und mit der Tat. Aber viele sagen, entweder soll Gott in Stärke kommen oder wir glauben es nicht. Und so übersehen sie den unscheinbaren Anfang, der wächst und wächst. Und sie übersehen Gott. Durch die ganze Bibel zieht sich die Spur, die zeigt dass bei Gott alles umgekehrt ist. Die Welt ist verkehrt und statt das zu erkennen, hält die Welt lieber Gott für verkehrt und Jesus für erledigt. Aber wir glauben, dass das Kleine groß ist, dass die Opfer unschuldig sind, dass das Heil aus dem kleinen Volk Israel kommt und dass Gott sich Lennox und Laurens zuwendet mit seinem Heil. Jesaja schreibt, Und nun spricht der Herr, der mich vom Mutterleib an zu seinem Knecht bereitet hat, dass ich Jakob zu ihm zurückbringen soll und Israel zu ihm gesammelt werde. Und ich bin vor dem Herrn wert und geachtet, und mein Gott ist meine Stärke. Und er sprach, zu wenig ist, dass du mein Diener bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten, die von, Israels und die von Israel zurückzubringen, die bewahrt worden sind. Zum Licht für die Nationen werde ich dich machen, damit mein Heil bis an das Ende der Erde reicht. Lennox und Laurenz sind die Größten, weil sie die Kleinsten sind. Gott ruft Menschen und Völker in seine Kirche. Er ist heute hier und er nimmt diese beiden Jungen als seine Kinder an sodass auch sie sagen können, unser Vater im Himmel. Und jetzt mit der Taufe sind sie Gottes Kinder. Und manchmal kommt es mir so vor, als ob auch dies schon lange geplant wäre, vom Mutterleibe an, wie bei den Propheten. Nicht nur Israel ist gerufen, sondern wir als getaufte Gemeinde sind von Gott gerufen. Nicht nur der Gottesknecht, von dem Jesaja spricht, ist berufen, sondern auch du und ich. Und das, was groß und stark ist in der Welt, das gilt nicht vor Gott als bedeutend, sondern die Kleinen und die Schwachen, die Kinder sind Gottes Kinder und die stärkt er mit seiner Macht. Und ich hoffe, dass der Glaube an Gott, wie er in Jesus Christus sich zeigt, sich durchsetzt, weil er das Heil in Schwäche und Verletzlichkeit findet weil er nicht zwingt und drängt, sondern sanft ist. Das Große beginnt klein, die Liebe setzt sich durch, das Gute beginnt hier und jetzt mit jedem von uns. Frage nicht, was andere tun müssen, sondern pack an und baue Gottes Reich mit. Und der erste Schritt ist dabei immer der wichtigste und ihn hat Gott getan, als er in Jesus Christus auf uns zugekommen ist, und jetzt geht es weiter. Lauf in den Spuren Gottes und du wirst sehen, wenn wir uns als Menschen begegnen, dann werden wir immer mehr so, wie Gott uns haben will. Als kleine und schwache Menschen, die Großes leisten. Als verletzliche und empfindsame Menschen, die heilen und trösten können, die Heil und Trost empfangen können. Die zeigen, dass Beistand wichtiger ist als Durchsetzungsfähigkeit. Liebe ist stärker als alle Macht, das glaube ich. Und kleine Zellen der Liebe werden irgendwann mal ein Mammutbaum der Liebe sein. Und Tropfen der Hoffnung werden ein Ozean sein, der selbst bis in fernste Inseln und fernste Gestade reicht. So weit reicht nämlich die Liebe Gottes. Und der Friede Gottes ist höher als alle Vernunft und bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen.